0: 大家好，我是许丽婷。您现在收听的是华冈广
1: 播电台 FM 88.5 我们的节目会介绍各式各样的酒吧和咖啡厅，希望大家可以透过我们的节目，在结束一天忙碌的工作之后，找到一个好去处释放压力。另外，我们也会分享有关咖
0: 啡和酒的小知识，让大家可以更了解咖啡因和酒精的世界。酒
1: 店咖啡包，
0: 酒店全都交。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound -out Player， 还有 KK Bus 等
1: 平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听最后一集的酒店咖啡包，酒店全都交。今天我要介绍的咖啡厅是亚布咖啡，
0: 那我要介绍咖啡厅是
1: 安楼咖啡。最后一间的酒吧呢，来点不一样的，是日式居酒屋基安石氏酒厂。那首先呢，跟大家分享一下这间亚布咖啡，它是位于台北市大安区永康街，那最近的捷运站是在东门和大安森林公园附近，那骑车过去其实也蛮方便的，因为它附近就有永康公园嘛，然后旁边有很多的机车停车位。开车的话，可能就会比较麻烦。但我记得我经常去的时候，有看到在金华国中旁边有一些可以临停的停车位，但通常都会蛮多人停的。然后大家如果是在那种平日的下午啊、下课时间去的话，呃，建议你们搭大众运输工具哦，因为在金华国中那边很容易塞车。那它的位置其实就跟前几集有讲到的一间咖啡厅叫做咖啡小自由，他们基本上就算在隔壁巷子而已。然后附近有的景点也都差不多，就是我上次有推荐永康公园，就是可以到附近去逛逛。那亚布咖啡其实有分一号店跟二号店，我今天推荐的是一号店。我、哦、要连锁的是吗？不是，但我说一号店跟二号店是因为它其实只差了一条巷子，就是一号店走到二号店只要一分多钟吧。你就可以走二号店，我知道比较多人也都是去一号店啦。一号店通常就是他们这家咖啡店有一个特色，就是它有一只灰色的小猫咪，超级可爱的，它很胖，然后大家都很喜欢它。然后它太走得动，它走得动啊，它都会站在，因为我喜然走不动，不是不是不是，这只灰色的小猫咪就是它都会站在那个咖啡店门口。然后那个门是关着，他就站在坐在那边喵喵叫，然后就会有客人过来帮他开门，他就是那边的二霸。那再来呢，亚布咖啡它门口一走进去的时候会有三张室外桌，室外区其实有点算是在骑楼下面的一个室外区啊。它室外装潢怎么说呢？就是它的是木头地板，然后木头桌就会有一点点给你那种怎么讲木质感很重。就是它的室外装潢很多都是木头，那室外基本上就是吸烟区，就是你要进去用餐的时候呢，你如果要坐室外区的话，是店员会跟你说外面是吸烟区，所以如果真的不能接受烟味的朋友要注意一下。然后室外的通风呢不是很好，我很不建议大家在夏天的时候坐在外面，因为我之前有一天在暑假的时候。去，然后我硬要坐在外面，我差点热衰竭。我后来就跟店员说，不好意思，可是不是在室外吗？为什么通风不好？因为它算是诶、欸，你除了入口进去的那一面之外呢，它三面都是墙，然后上面也有屋顶，所以它不是那种露天的。而且它又是在小巷子里，基本上没有什么风会吹进去。冬天的时候去倒是蛮温暖的，但是夏天去就是真的要选一个没有那么热的天气，不然真的可能会热衰竭、中暑之类的。那再来是它室内的话，整体装潢风格，我觉得就是。就是复古风，然后老宅建筑的那种感觉，就是我最喜欢的那种风格。那室内座位其实蛮多的，还有吧台区。通常我去的时候人都不少，那我去的时间段也都蛮广的。我早上去，有下午去，有晚上去。哎，那所以它营业时间很长。它营业时间到凌晨十二点。它室内的话，你可以到凌晨十二点，可是它室外区只开放到九点。那我通常坐在室外都会到。就是真的九点，然后我要不要移进去？对，店员就会说，哎、欸，那个要不要移进来这样子？因为他外面要收。呃，然后我刚刚讲到嘛，他的人不少，所以算是那边蛮热门的咖啡厅。但我觉得他的怎么讲，环境气氛蛮看运气的，因为有的时候可能下午的时候会有比较多的人在那边聊天，但是也有可能下午的时候大家去的人都是在办公的。我去的时候不太会有那种说真的很吵。或者是太过于严肃跟安静的那种情况，他的客人的属性的多元，我觉得客人的素质也都算是蛮好的。那附近是因为永康公园附近，所以有很多的外国人。我觉得客人的那个品质嘛，不，他不会像那种完美咖啡厅里面，可能大家都是来拍照打卡，有一堆那种讲话很大声啊，然后手机开闪光灯之类的那种死观光客。就我觉得大家在这边的客人，真的大部分都是来享受咖啡厅的。然后它的咖啡，我觉得算是我最喜欢的咖啡厅的口味，因为它的我喜欢比较偏苦的一种咖啡，就是中烘焙。它的冰美式也都是味道比较重、比较苦的。它的餐点也很好吃，我吃过它意大利面，但是价钱有一点点高，就是好像两百八吧，我记得吃不太饱，但味道很棒。就是如果大家在那种下午跟就接近晚上，等一下还要去吃正餐的话，可以可能。两个人点一份意大利面，就是尝尝味道。的。个下然后它还有正统的提拉米苏，就是如果大家在外面买提拉米苏，可能不会知道说正统的提拉米苏它是有含酒精的。如果说有有要骑车开车的朋友的话，点提拉米苏就要注意这样子。它有两种很特别的饮料，一种叫做随便你，一种叫随便我。随便你就是你可以跟店员讲说你想要喝什么样子的饮料，你想要加什么加什么。然后等于说你自己去调配一杯属于你的饮料，那随便我就是你相信老板，你相信店员，全部交给他帮你做特调，基本上你只需要跟他说你要冰的还是热的，甜的还是不甜的，然后要不要酒精，这样就好了
0: 。它、啊、这个有同一个
1: 价位吗？有，呃，我记得他们价位差不多都是在两百多，两百到三百这个区间。那刚才有讲到说这边的饮料是富有酒精的，所以如果想要喝一点点酒放松的朋友，可以到这边去点点看。也有咖啡酒是吗？对，也有咖啡酒。那这间算是我去过最多次的咖啡厅。如果有听到这一集的朋友去雅布咖啡，其实最有机会遇到我。我到现在都还是蛮常去。那、啊、到底遇到你要干嘛？可以跟我拍照啊。亚布咖啡，它是我就是喜欢上咖啡厅文化的这个起源。就是我不是很喜欢那种。完美咖啡厅的氛围，因为我觉得那边就是很铜臭味。但当然啦、啊，如果有的时候说想要拍照的时候，当然还是会找一些完美咖啡厅，就真的去拍拍照什么的。但里面的那种气氛，就是很像菜市场，大家都抱着手机。因為那边可能很多完美咖啡厅都是有用餐时间限制的，雅布咖啡没有，你就是来这边用餐，它没有时间限制，所以我通常在那边坐，可能就坐一坐一整天的，就坐一整天，我可能六七个小时就坐到晚上十二点这样子。那在那边干嘛？聊天、看书或者是写作业，聊天都有、欸，哎，就你什么事都可以在那边做。重点它的装潢啊，它也是这种老宅风格，因为通常我的口袋名单里面，老宅新建嘛。老宅新建好像也没有到新建，它的整整体建筑来讲都还是蛮旧的。然后里面他也没有去做什么整理之类的，就是保留那个，欸、有啦有有有做粉刷，就是油漆的重新粉刷，然后可能放一些画跟贴一下海报。但是他连座位什么都是蛮旧的那种，就是阿公去可能会有那种很怀念的感觉
0: 。阿公去可能会说，哦这问刀推出来。所以，我上次捐走，怎么现在出现在
1: 这里？哦，恁拢个无成本的呢，拢靠卖钱的这间咖啡厅我放在最后面呢，就是它算是我的 favorite， 就是我最喜欢的咖啡厅。我觉得这间咖啡厅它就是我带过很多不同的人来，像是前女友啊，没、哎、有，然后暧昧对象啊，没、哎、有，或是其他的好朋友，不同的基本上就是会跟我去咖啡厅的，我都带他来这里，就
0: 是没带过我去。
1: 你要去的话，我也是可以带你去，但我不知道你是不是喜欢这种老宅建筑啊？我都可以呀、啊。就刚才有说，我带了很多不同的人到这间咖啡厅，所以我觉得这间咖啡厅它算是见证了各个时期的我。就我觉得十年、二十年后，只要这间咖啡厅还开着，我就一直去这边
0: 。好，那我今天要介绍的是位于基隆庙口旁的安楼咖啡。它因为在基隆嘛，所以你可以搭乘台铁火车到基隆站下车，往基隆庙口附近，然后走五分钟就会到了。那或者是搭乘国光号到基隆站下车，步行五分钟。那汽车的话也可以去，可是因为它前面那条路很小条，你比较没办法停车，就是你可能要绕到比较远的地方停车，然后再走过去。那机车的话，路边就有停车格，大家可以骑车去。因为那时候去的时候是跟我前前女友，对我们规划了一个基隆两日游，那讲说这个是我们其中一个点这样，所以那时候骑机车去，那就停路边的停车格。安罗咖啡呢？它保留了基隆早期的独栋透天厝，跟你刚刚那间很像。它也是老宅，可它翻新，就是保留一些老宅的优点，年久失修的东西它就把它去掉，然后不符合现代公用的也把它去掉。五层楼的老宅就是因为它的老宅特色，所以爆红。它保留了原始结构跟岁月的刻痕，那再以王美最爱的纯白色系为整体装潢
1: 。所以一到五楼都是他的咖啡厅
0: ，呃，一到三楼是咖啡厅，它四五楼是就是可以租给。长期的租客租给别人租给别人的，就是它算是完美咖啡
1: 店，它、嗯、算是啊，铜臭味，哎、欸，铜臭味。你知
0: 道为什么我只会介绍完美咖啡店吗
1: ？因为它就是充满了铜臭味，因为我
0: 就充满了铜臭味，因为我是王帅。它就是整个是水泥风建筑，那雕花石砖，独特的水泥复古花砖，镂空外观就显得非常独特。这样一楼的格局就是看起来会有点浅。那会很容易让人误会，只是提供外带的咖啡店，因为它一楼是完全没有座位的，你一进去你就会看到哦柜台，旁边就是楼梯，完全没有座位，所以你就会觉得这就是应该是只有提供外带而已。可是它其实座位区都在二楼跟三楼这样，二楼是走复古怀旧风，那三楼走上去是白色大理石简约风，那四楼五楼就是提供长期房客，里面有复式电梯。所以就是也很方便，你们如果就是进去咖啡厅，然后因为王美、王硕都不太喜欢走路，所以你们如果要到二楼或三楼的话，就可以坐电梯上去。其实那个电梯我一开始看到，我以为那只是送餐，那真的超小一台，只能站一个人。对，那个电梯比我们录音间还要小，大概只有二分之一吧。那就差不多两个人。而且里面还摆了一台送餐推车，你就知道多小。对，我一开始以为真的是纯送餐，所以我们还傻傻的走楼梯上去。它前方的骑楼也有特别设计过。它前方的骑楼是那种很老旧的磨石子地板的花样，就很像以前我们那种教室，国高中的教室，然后还放上铁椅啊、几盆植栽，就很透露出这种早期的台湾的这种老屋格局。它也大量使用近年来很夯的那种水磨石子为吧台瓷砖纹路，然后大片的落地窗，光线与空间形成一种通透感。这就,就是一楼的装潢，就是大概是这样。你一进去店里面，服务员就会招呼你，然后请你拿去菜单，那你就自己去二楼或三楼挑你自己喜欢的位置。那整个空间是偏狭长型的，它原本建筑的有楼梯，可是那个楼梯可能过于老旧，然后又不太符合现在的功用，所以它舍去了建筑原有的楼梯，那重新设计规划就是现在的这种欧风形式的楼梯。整个挑高的空间就是给予人另外一种想象了。那我刚刚有讲到电梯，就是建议大家可以。在楼下点完餐之后，再上楼就是不用爬上爬下，因为我这个就是最白吃的那一种。那餐就是直接帮你送上去，它电梯直接帮你送上去，它会是餐直接放在推车上，推车上面有托盘，就是它会把电梯按上去，你手上会拿到那个嘛，倒数计时会震动的那个，然
1: 后震动之后你就直接去你震动
0: 的时候你就去电梯口，然后打开，再把托盘拿出来关上，它的送餐形式这这个样子啊，就是比较。比较新一点，我刚没有细讲二楼的装潢。二楼空间走复古怀旧风，那大量挑选欧风欧式家具，曲木椅、双人沙发、编织椅，就是这些非常古典气息的家具。那也是大片的落地窗，搭配水泥花砖与玻璃呼影，就是透光采光性佳了。然後也是水泥地板，那因为窗边的光影变化会显得很有层次。那三楼的空间就跟二楼。是一样大的格局，可是是完全不一样的风格。它三楼走的是白色简约风，就挑选大理石质地的桌子。那座位设置成绕墙面一圈的卧座，就是那种类似沙发，就是那种卧座的形式、矮柜形式，然后有开放性座位。那整大片白墙面，一整排的灰色靠枕，就绝对会是我们这种同仇敌的完美网帅最爱的地方。这一间的消费呢，它没有着收十趴的服务费，因为它完全是采自取式的。对你餐还要自己去电梯口，对你都要还要自己去拿。对，每人第一消是饮品一杯，遇到客满的时候是用餐限时两小时。那甜点品相以当日现场为主，那他也有与台北的捷运中山站知名的十怡千层蛋糕合作，真有名吗？其实我没有吃过，应该是还好应该是还好。对，因为我也没有吃过。哦，还是这只有给观光客吃，因为它捷运在里面。哦，应该是啊，就是那哎、欸、来玩一下、啊，顺便玩一下，就是可能别的县市来台北玩。因为这个池鱼这个千层蛋糕也是我在查资料的时候查到的，我那时候去也没有点到这个东西，很明显就是点错东西。那如果在台北有喜欢吃这种蛋糕，也叫鸡茸，这间咖啡厅也可以点得到。我那时候去的时候其实就是点咖啡是点美式，对，又是冰美式，我们只会喝冰美式，然后还有点了一个生乳酪蛋糕，我觉得生乳酪蛋糕不错。那个口感蛮好的，然后味道也下得够重。还有一个是玉米片佐沙沙酱，哦，这个我觉得是败皮，真的大家不要点，就是多一多斯而已。我也不知我为什么点那个东西，可那时候因为是下午时间，我们就不想点一个主食，你知道吗？所以
1: 就吃点零食
0: 。对，想吃点咸的零食，那就只能点这种东西。可是，哦，真的不太优，就是你 s e v e 便买一包多一多斯就好了。你在那边点一个玉米片，你还要花一百多块。那我查了一下资料，就是。大家比较推荐的有黑糖拿铁，那这一杯是150元，然后上头会一整层会很浓郁的黑糖，甜而不腻。那加入咖啡奶香，就是非常的滑顺，是一杯很好喝又很好拍的拿铁。它还有一个叫他们招牌 XO 面面，这一碗120元，就它有点违了，它是必吃的招牌拌面，就是你如果去那边点闲食，你一定要点这一碗。那是用日式的碗盆装，显得很美味。那在这里用餐，就是有甜食啦，咸食可以选择，就是你的选择非常的多样。那咖啡、茶、果汁都是在180元以内，也有手冲咖啡可以选择。它那边有几种豆子，你可以大概挑一下这样。那甜点的话，就是在250元以内。那餐点的话，就是在120元以内。那没有服务费这个样子。抽烟的部分。哦，室内当然全面禁烟。在路边抽烟的时候，你们也要考虑到，就是附近老人比较
1: 多，你看要不要去伤害他们的肺？不要熏到老人家、啊、我是会想熏的啊，不是啊。那接下来我要介绍的居酒屋呢，它叫做基安十世酒场。那它其实有一些分店，我今天介绍的是市府二号店。它是位于台北市信义区基隆路一段，那最近的捷运站就是市府站。那喝酒的地方附近有大众运输工具，是真的很方便啦、啊，因为你就不用特别叫 Uber 啊，什么就是比较花钱的运输工具。市政府站，对啊，市政府站。夜店的一级站区、嗯，差不多。那这间是非常日式的日式居酒屋，它从店门口到里面的气氛跟装潢，你真的就会觉得说，哦，我好像来到日本。那居酒屋的氛围其实就是超级吵，里面的人也都蛮热情的。我那时候去是五个人一起去的，那坐到地下室有一个榻榻米的包厢。我看那个时候的格局，它榻榻米的包厢应该有两间在地下室那边。那
0: 、啊、你算很幸运
1: ，对啊，哦、呃，因为呃这间店呢，它是算在市政府那边蛮有名，然后很热闹的。所以基本上你没有定位是吃不到这家店哦。Oh, 所以你有定位？有，我们是有定位。然后你定位起码要提前两三个礼拜哦， oh, 很久哎、欸。对，不然你你如果说你今天想吃，你今天定，那你,你可能你这个礼拜都是吃不到的。那整个氛围呢，我觉得它是很适合三五好友一起去那边聚餐跟喝酒。它的餐点呢是没有雷品的，它每一项都超级好吃。它的串烧类跟熟食、生食，我觉得。就是它的口味来讲，基本上我觉得没有缺点，是喜欢吃美食的朋友都可以去这边试试看。你甚至不用点酒，它酒类的话其实有喝到饱的方案，但是是啤酒啦，就是可能几百块几百块有一个区间，那你可以喝什么牌子的啤酒喝到饱这样子。那它也有一些日式的沙瓦或者是美酒，就像我这种不太喜欢喝啤酒的话，也可以点一些日式的酒类。然后来这边体验日式居酒屋的感觉。如果说是没有去过居酒屋的朋友，我很建议你们可能第一家可以来这边试试看，因为它的风格啊、跟餐点，然后酒类，我是觉得都很棒。但是相对的，就是它的预算你要捏比较高一点，因为它东西就是都很好吃嘛，那它的单价也会比较高。所以我上次五个人一起去吃，那。都有吃饱的情况下，一个人差不多是一千六。那常常去居酒屋的人应该会知道說，说居酒屋其实差不多就是这个价钱，
0: 一千六是含含酒哦
1: ，含酒一千六含酒。但是我们那一天是吃比较多，酒没有到喝的很多因為我們。可是你酒是不是点喝到饱的方案吗？不是不是不是，因为我们那一天后面还有再去别的酒吧，所以我们在居酒屋里面的酒就没有喝太多。没、嗯、有去。居酒屋其实差不多就是真的就一千到两千这个区间，就是跟酒
0: 吧的价位差不多、啊
1: 。酒吧的话，因为但你都是喝酒啊，你如果多少岁，啊、所以
0: 它比酒吧平
1: 划算很多啊。其实，但我老实讲，你如果真的是你今天晚上就是要在居酒屋，可能你想要喝多一点，喝得开心的话，你可能真的一个人会起码到两千。你到一般的外面酒吧，可能我自己去酒吧，我点了两三杯。差不多一千以内也会解决啊，就
0: 看大家是要以喝酒为主还是吃饭为主啊。是
1: 在吉安发生的一些趣事，就是我那那天算是大家为了我去的，然后他们就一直叫我喝酒，然后我就在那个榻榻米包厢里面喝到有点开，然后讲话有点大声这样子。外面有那个漂亮姐姐啊，那你直接把她抓进来？没有抓进来、哦，我只是在里面一直大喊说：“你可以帮我跟那个姐姐要 IG 吗？”<笑><笑>那个你有,有听到吗？啊，我不知道他有没有听到，因为那边很吵。然后店员来的时候，我就一直跟店员说：“你再帮我加两瓶那个什么。”然后我朋友都说他已经喝醉了，不要理他，不要理他。我说，我突然变得很正经，我没有喝醉。再给我来两杯，然、啊、后有来哦、喔。啊，后来店员就是没有再送给我这样子。我是觉得说，我怕你吐了、啊。我是觉得那边店员的服务应该要加强啊。如果说客人都已经点酒了，你是应该要送来这样
0: 子。我是觉得那个塔拉比如果吐下去，真的完蛋，你真的今洁被付不完。我跟你讲
1: 。哎，但是那家的食物真的是好吃到会舍不得吐出来。我是真的很建议喜欢吃美食的人一定要去这家试试看、嗯。那我再额外介绍一间台北。算是蛮有名的酒吧，它叫做 Draftland， 它在东区跟信义各有一家。它的特色呢，就是它基本上是没有座位的哦，因为我两间都去过。战霸，它是战霸，而且但是像在东区那边呢，东区那家它有比较俱乐部的那种感觉，外面通常你可以看到一堆人就是站在外面，然后跟站在它的一楼。面那边站着喝酒，跟不同的陌生人聊天。那他地下室呢，有一个很小很小的 DJ 盘，呃、DJ 区。我上次去的时候是真的有 DJ， 在下面控音，但是就是放一些比较国语歌，然后加一点电音。我自己是觉得音乐不会到。如果说真的很喜欢 EDM 的朋友。应该不会喜欢这种音乐，
0: 对他们那种可能是什
1: 么 DJ 小黄那种，对对对，你们可能会比较瞧不起 DJ 小黄。但是整体来讲，我觉得氛围算是非常的 happy。地下室呢也是需要站着的。如果你是在那种假日的时候人很多，我觉得你想要跟一些陌生的人交朋友啊，你真的可以去 Draft Land， 可能喝个酒，然后聊个天什么的，我是觉得氛围蛮好的
0: 。哎、啊，你有认识到陌生人吗？
1: 我去东区那一间的时候，有跟两个姐姐聊天
0: 。哎呦，多姐姐哦！
1: 对啊，他们好像，都看好像就是年龄好像是二七二八这样子。好漂亮，你都找二七的？不是，有,有一个蛮漂亮的，都不错啊，都是漂亮姐姐啊。然后有一个是健身教练，我觉得很棒。那再来是信义的话呢，它是在一条，如果大家有去过那个 j a p Lane 那边，其实在南山围峰那边。那它对面其实也有另外一间战吧，是台虎精酿。这两间呢，通常你是在假日晚上的时候，你会看到这整条街上就是人爆满。我上次是礼拜五的晚上去喝的，我觉得它的酒品呢，名字其实都蛮特殊，然后口味也都我觉得算普通，就是算中上吧。因为它的价位真的很便宜，以台北来讲，它一杯才两百多。那也有一些是到可能300的，但是大部分的酒品就是200到2 5五这样子。就是因为它是战霸吧？对，因为它是战霸，它可能没有需要太多的那种场地费啊，或者是什么清洁费之类。而且还可
0: 以容纳更多客人。是
1: ，所以它的我觉得算 CP 值很高。如果你们是今天是一群人，然后很喜欢喝酒，但是你们可能预算没有到太高的话，可以考虑 draft lane。尤其是你们如果有几个比较。社交牛逼的朋友，你们可以去那边跟很多陌生人交朋友，因为真的我去了几次 Draft Land， 真的除了我自己有去跟别人聊天之外，我有看到旁边有很多人也是可能喝一喝，突然就哎、欸、你是哪里人啊，然后就开始聊天了。如果是性意的话，你们可能会看到一个情况是看到一些学生在那边喝酒，我这我不知道为什么会这样，你知道吗？因为我不查证件，我不我真的不知道，或者是有人帮他们买。但我看到的情况是这样，为什么他们是学生，就是高未成年，他穿着高中制服，而且是我学妹，因为因为我的高中在，我的高中在她附近，我们什么时候去一下？我看到这种我直接报警啊，直接报警吗？我直接报警，那我直接暴走啊
0: ？没有，我反正我就跟他说，给你两个选择，一我报警，二我暴走，反正我们最喜欢
1: 未成年的，那还是你暴走之后我报警，哎、欸，让你们我一直抓次抓两个，<笑>对，反正。哦，这是一个蛮有趣的现象啊，就是如果有去那边看的话，有有去那边看的朋友可以注意一下，贵公子就是我在一开始的时候查到一件，哦，就是桂花的贵，在林森北那边、哦，看起来好恐怖、哦，看起来像在卖的，有在卖油啊什么的，可以去
0: 进去，去大家都可能要再走了
1: ，可以去那边看看，信义的 Drive Lane 就差不多是这样子。好，那因为这一集是我们最后一集的酒店咖啡包嘛，今天就不讲小知识，来讲点特别的。那首先，我觉得对于做这个节目的心得呢，就是我不只是希望观众朋友可以透过我们的节目找到自己喜欢的咖啡厅或酒吧，那其实对我自己而言，我觉得算是找到很多回忆的碎片。对我做这个节目来讲因为。嗯，每一间咖啡厅跟酒吧，其实都带给我了很多不同的回忆，不同的人，不同的事。那有些事，可能其实差一点就被我尘封了，但因为做这个节目，所以我又想了一遍，也有不同的感觉，我觉得蛮棒的。不管是好的还是不好的，我觉得我希望哪里都能有我的故事，又或者是哪里都能成为我的故事。我觉得台湾很小，就是其实真的很多。台湾人，你们可能没有仔细去体体会过这件事，但你们只要有心，其实像是环岛啊，然后你去各个县市，去不同的咖啡厅跟酒吧造访，其实它是一件不会到太难达成的事情啊。那其实我会希望说，我可以在台湾的各地留下一些什么，所以希望观众朋友可以在我们推荐的咖啡厅跟酒吧也找到自己的故事。好了，我讲一下我的感想啊。
0: 就是我觉得找到小碎片记忆这这些东西，我觉得唯一有了，因为我找了好几间都是跟我前前女友去的。那我觉得看到这些咖啡厅，其实就会想起当初的一些美好，不管现在各自是好是坏了，可是当初的回忆是真的存在。哇，我是老师的歌手。那其实我做这个节目的就是初衷就是，真的是希望听众可以透过我们这个节目。那在周末的时候，找到自己想去的酒吧、想去的咖啡厅去消遣一下。毕竟平常的压力都这么大，因为我们两个也是这种人，就是可能假日就会想要找个咖啡厅，哎、欸，坐一下午就觉得很放松。那酒吧他可能不是的啊,啊，我我是这种，就是去酒吧就找要把妹的人。对，<笑>我就是这种，对我就是这种人。<笑>如果你们也是这种人，应该会很有共鸣。也不是想要说要把妹，就去认识人，然后聊个天，因为跟陌生人聊天就是。会有一个非常新鲜感，新鲜感对，而且当下你又喝酒，你状态在走，那个我跟你讲，你们可能两个人在讲不同的事情，可以没有办法跟通。就像什么四十二号混凝土拌那个什么意大利面、番茄意大利面，对，就像这种东西，可能就是虽然你们不知道你们在讲什么，可是就是很好玩，我们出去就是为了好玩嘛。
1: 好，那以上就是我们这学期经营酒店咖啡包这个节目的心得。这是我们最后一次讲酒店咖啡包
0: ，酒店全都交
1: 。拜拜，拜拜
0: 。